0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltando aqui ao podcast, depois de longo e tenebroso inverno, Pedro Rodrigues e eu vamos falar tudo sobre o mercado de agentes livres da NBA. Antes de começar o programa propriamente dito, dá parabéns ao San Antonio Spurs e ao Flamengo, acabou que a gente não falou muito sobre eles aqui, campeões da NBA e do NBB, respectivamente, dois títulos merecidíssimos. Pedro Rodrigues, tudo bem?
1: Tudo bom, Bala. Quanto tempo, cara?
0: Problemas Uma dos Copa dois, do... né? Mas vamos nessa. Vamos nessa que tem muita coisa boa pra falar, né?
1: Uma Copa do Mundo de distância, mas vamos voltar ao que interessa agora, né?
0: Vamos, agora que tá valendo. Copa do Mundo é um evento menor perto da NBA,
1: né? <risos> Exatamente. Vamos embora.
0: Vamos de NBA, então. NBA. Pedro Rodrigues, eu acho, ou melhor, eu tenho certeza que seria uma insanidade a gente começar esse programa sem falar sobre Lebron James, que optou por não dar o ok automático no seu último ano de contrato com o Miami e se tornou o agente livre mais cortejado de todos os tempos pela segunda vez, né? digamos assim. E aí ele só colocou no Facebook dele, no Instagram... I'm going back, ou I'm back home I'm, Alguma coisa desse sentido, going né? Home. Going, going home, home é, going voltando home. pra casa Lebron James, não só tá voltando pro Cleveland Como tá voltando pro Cleveland como general manager Não é isso? Trazendo Mike Miller Recrutando Kevin Love e Trazendo também o seu amigo James Jones O que você tá achando dessa salada toda Do Lebron James no Cleveland? Ele que esteve no Brasil na semana passada Com o Anderson Varejão, veio pra um evento Da Nike, veio ver a final da Copa do Mundo Foi o único que filmou o peladão Entrando em campo na final entre a Argentina em Alemanha, foi ao baile da Favorita que é um, uma festa de funk aqui no Rio o Lebron tava com tudo, ficou aqui curtindo a vida doidado, só que agora tem a vida dele em Cleveland jogando basquete né Pedro, o que você tá achando disso tudo?
1: Primeiramente assim, parabéns ao a relações públicas né, todo o entourage do Lebron James, que a apresentação foi bem mais sóbria do que da última vez né
0: Sem dúvida, bato palma, concordo é, também
1: A apresentação na verdade foi uma matéria na Sports Illustrated que explodiu na sexta-feira na quinta-feira ele tinha encontrado com o Riley, o Pat Riley disse que ele tinha sido muito feliz do encontro e tal, mas ele já estava meio, já assinou com o Cleveland. Eu acho que o, o Cleveland tá, ele não está só contratando 28 pontos, é, 10 rebotes e, e 4 assistentes. Ele está recontratando a alma dele, cara. Ele, é uma boa tese. O LeBron, quando saiu do Cleveland, o Cleveland era um time de veteranos que tava tentando ganhar um campeonato a todo custo. Você ainda tinha o Anton Jameson. Alguém que um dia foi Shaquille O'Neal e agora. É ele, Williams, né? Bon Williams, não sei o quê. E agora ele tem um time jovem, renovado, e ele vai ter todo o apoio do estado do Ohio atrás dele, né? Ele tá voltando pra casa numa situação muito melhor do que ele encontrou antes. Ele é o maior jogador atualmente, né?
0: Eu acho que novos fora essas questões psicológicas de, de retornar e tal, foi, você falou muito bem, ele volta pra casa numa condição muito melhor da que ele saiu. Ele saiu porque ele queria ganhar um título, ele foi a quatro finais ganhou dois, e volta não só como ganhador, como também como o melhor jogador do planeta. Então assim, é, todos aqueles que o criticavam, que chamavam ele de amarelão, literalmente tentando colocar o rabinho entre as pernas e dizer assim, pô o cara é o melhor do mundo, a gente errou, né, né? LeBron também deixa esse recado, tipo assim, vocês erraram comigo e olha como eu sou grande, eu tô voltando pra tentar dar um título pra cidade depois de 50 anos, né? Cleveland é uma cidade que não conquista um título em esporte americano há quase 60 anos. Você já imaginou se o LeBron volta e conquista um título da NBA? O tamanho da idolatria que esse cara vai virar em, em Ohio, não?
1: Exatamente, e foi acho que a primeira atitude do LeBron que caiu bem pros americanos. Não parece, mas os americanos não curtem muito o LeBron James, entendeu? Eles não são muito. É, ao estilo, né? Ao estilo. É, eles esperam muito mais as falhas do Lebron que realmente nos, nos feitos dele. Por isso que surgiu essa história de amarelão, vendido, não sei o quê. E a mensagem que ele deu, realmente, eu quero voltar pra ti Ele poderia ter ficado no Miami, que o, o Miami ia é, realmente reformar o time pra ele e ele preferiu voltar para casa. Agora, curioso, né, eu não sei como é que, a, é, falando um pouco do Cleveland agora, se não houver nenhuma troca, grande possibilidade do Cleveland ter quatro número um jogando, né?
0: É, um, um leitor do blog disse que na verdade são seis número um, cinco número um, porque seria Irving, LeBron, Wiggins,
1: Beck e o Anderson, que foi o número um da segunda rodada. Não, mas é... Ah, é. bom, tudo bem. E foi, todos piada, os coletes... foi
0: piada, foi piada, foi piada.
1: É. Só que os quatro número um, esses primeiros, foram todos selecionados pelo Cleveland.
0: Sem dúvida, ah, o Anderson foi pelo Orlando, né?
1: É, o, o último que eu me lembro foi o Lakers, da década de 80, né, que você tinha... É, a
0: ESPN divulgou isso, que o Lakers, da década de 80, foi o único time que teve quatro número um. No momento em que ele juntou os quatro número um, ele foi bicampeão de cara, 87, 88. Enfim, agora, nova história, esses negócio de número um e tal... O que que a gente pode esperar do Cleveland em quadra? Tem um rumor muito forte que tá rolando essa semana, que o LeBron teria ligado ou ligou para o Kevin Love, o ala do Minnesota que já disse que quer ser trocado. Ele vai ser a gente livre ano que vem, o Minnesota para tentar não sair com as mãos abanando pode tentar trocá-lo agora e o LeBron li, teria ligado para ele e o Cleveland estaria tentando oferecer Andrew Wiggins, o pick número um desse ano Anthony Bennett, o pick número 2 do ano passado o pick número 1 um do ano passado, pelo Kevin Love mas as negociações parece que não andaram muito, Pedro. De todo modo assim, com que temos, o que esperar do Cleveland hoje, que é o que a gente pode comentar, né? O, o time seria Irving, é, Waiters ou Wiggins, LeBron, Tristan Thompson e o Anderson, que deve acabar renovando por lá, né? E o Mike é. Miller, James Jones, vindo pro banco.
1: Então, o, o, o leste como tá muito aberto, pode ser qualquer coisa, pode acontecer qualquer coisa. Você, lembrando que o, o Cleveland também tá com técnico calouro, né?
0: É, o David Blatt, o americano que se consolidou Sim. na Euroliga, campeão da Euroliga pelo Maccabi Tel Aviv, é um baita técnico, mas obviamente você falou muito bem. Ele é calor. E é calouro num time que, com uma pressão absurdo
1: agora, né? Exatamente, eu acho que, eles, grande chance deles irem bem, eu não vejo eles indo pra final de conferência, nesse momento agora, mesmo com o Kevin Love, é um time pra se observar é, é impressionante como o Cleveland voltou a ganhar a sua alma, né? Ele ganhou um elan novamente, né?
0: É isso, eu acho que, assim, é, sendo um pouco mais assim objetivo, eu acho que o Cleveland briga, briga pelo título por conta da condição do Leste. O Leste, como eu escrevi a semana passada inteira no blog, no Facebook também, o Leste abriu. O Leste hoje não tem um favorito destacado, ao contrário do Oeste, que o Spurs manteve todo mundo lá e é o favoritaço, como diria o Arnaldo Ribeiro do SPN. No Leste, todo mundo ali Cavs, Miami, Chicago, até o Toronto wizards Wizard. que contratou o Paul Pierce, todo mundo ali de verdade, eu não vejo ninguém, pode ter um time um pouquinho acima do outro, mas eu não, eu não cravaria o nome de ninguém no Leste mesmo até agora eu não, não consigo ver ninguém falando um pouquinho de outro time que acabou tendo que mudar por conta dessa questão do LeBron, é o Miami, né? que estaria, como você falou bem, remontando o time pro LeBron agora tá tendo que remontar o time sem o LeBron é, só que o Miami tem uma coisinha chamada Petro Eller, é o cara Cara, ele é um gênio do basquete, um dos maiores gênios da história do basquete americano. E assim, quando o Lebron saiu, eu me lembro que eu falei com um amigo. Eu falei assim, cara, o Petróleo deve estar muito mordido, porque ele já não gosta de perder. ele perdeu o melhor jogador do mundo. Seria como se ele estivesse perdendo, sei lá, o Magic Johnson, na década de 80. E aí ele começou a mexer os pauzinhos dele, né? Renovou com o Bosch, que estava na eminência de perder para o Houston, pagou os máximo. Né? É, pagou os tubos, né? Pagou tudo. Mas assim, Vamos. eu acho que essa, essa contratação do Bosch foi uma contratação, ele pagou muito, mas foi uma contratação meio que pra dizer assim, a gente vai continuar forte. É como em economia, como se ele estivesse dando um recado pro mercado, né?
1: Concordo. Mas você não acha que isso tem, também tem o dedo, dedo do, do Wade? Ah, do...
0: óbvio que sim. O, o Wade, Porque na verdade... Tem, o, o, Wade renovou,
1: bom, né? o Wade renovou, não pelo máximo, ele renovou por um contrato padrão uhum. pra ele e ele vai ficar em Miami.
0: É, porque eu acho que o Wade, inclusive, tem uma, aquela no trade clause, né, tipo, a, uhum. a cláusula de não troca, ou seja, é um cara que vai morrer em Miami, uhum. ele vai ser, sem dúvida, o maior símbolo da história da franquia, junto com o Alonso Mourley, que, aliás, trabalha no Miami acho que assim, o Wade também ficou muito mordido né, porque na história com o LeBron, o Wade teria deixado, se não me engano, 20 milhões de dólares na mesa, um negócio Sim. meio de louco, mas aí o Pat Riley já reconstruiu, entre aspas o Miami, trazendo o Josh McHover e o Danny Granger pro banco, e trazendo um cara que eu acho fenomenal, que é o Luau Dan, pra ala né, assim, não é o LeBron James, mas assim, você formar um time renovou também com o Chris Anderson e com o Donis Hazen, você formar um time com e o o Mario Chalmers, é Mario Chalmers também, e tem o Chabaz Napier, que é o calor de Connecticut, que é um baita de um jogador, acho que é esse menino é muito tremenda bom. sombra,
1: tremenda sombra pro Chalmers.
0: Eu acho que ele vai ser mais do que sombra, Pedro. Eu não viraria não. Não se ele entrasse titular no meio da temporada, assim, que ele é muito bom. Então, assim, o Miami agora forma com o Mário Chalmers, que tá longe de ser o pereba que aparentou ser nas finais. Ele não é tão ruim quanto ele jogou na final. Eu só tenho certeza. O cara não seria titular do Miami por quatro anos seguidos se ele fosse um, com todo respeito, se ele fosse um lixo. Ele não é um lixo. Ele não é uhum. um craque mas ele não é um lixo. É, aí você forma com o Mário Chalmers, o Way Dan Bosch e Hasley e ou assim, eu não acho um time fraco, e ainda mais como o Leste ficou aberto eu não acho um time ruim não
1: não, nem um pouco Eu acho que continua como, como pretendente a título Com certeza
0: Sem dúvida E agora, já imaginou Eu acho que tá muito cedo Mas já imaginou uma final de leste Ou um duelo de conferência leste Miami-Cleveland Isso sai faísca, né?
1: Porra, isso é sensacional, cara é. Pode, pode ter Hornets no meio também? Hornets pode ter Hornets, Hornets
0: no meio O Charlotte contratou o Lance Stephenson Manteve a base inteira Então tem um trio agora animadíssimo Com o Campbell Walker O Lance Stephenson e o Wal Jefferson né? Eu, eu acho uhum. que é um time para brigar lá em cima também
1: o Leste está completamente aberto né?
0: É, agora, só um detalhe sobre o Miami Você sabe quem agora tem uma oportunidade Imensa de provar que é, que é um ótimo técnico? É o Eric Spolstra Uhum porque quando o Lebron tava lá, principalmente a imprensa brasileira, esse eu vi lá nos Estados Unidos, Pedro, ninguém contesta os postos. Ninguém, ninguém. Só aqui, né? Então, assim, enfim. Mas, e, e óbvio que eles entendem um pouco mais de basquete do que a gente. É, mas acho que ele tem uma oportunidade monstruosa de mostrar que ele é, de fato, um bom técnico, né? É, é. Sem o melhor jogador do mundo, ele vai ter que remontar um pouquinho da estratégia do time também,
1: né? Com certeza. Ele, eu acho ele um bom técnico também. Eu acho, inclusive, pela forma que o Miami conseguia se adaptar rapidamente nos jogos, eu não vejo por que ele não, não fazer um bom trabalho, né?
0: Sem dúvida. Podemos passar do Miami, não?
1: Agora vamos pra parte baixa, cara?
0: Vamos pra parte baixa. Tem um jogador que tomou uma decisão eu não sei, me surpreendeu mas me surpreendeu não tanto pela pessoa que ele é, porque ele é um popstar da NBA mas que eu achei que ele queria algo mais mas assim, vamos lá, o nome dele é Carmelo Anthony, que decidiu ficar no Knicks assinou um contrato máximo e perguntaram pra ele por que, que ele ficou no Knicks a resposta dele foi, Phil Jackson, que é o novo presidente de operações do Knicks. Não dá pra dizer que o cara que confia no Phil Jackson é maluco mas eu sinceramente esperava que ele fosse pra Chicago, Pedro
1: é, ele teve rumores muito fortes de Chicago, Lakers e Houston, se não me engano, né?
0: É, Houston ele descartou antes do Lakers, inclusive. É,
1: o Chicago ele tava quase ensinando, né? Não sei se... sei lá. Né? O Carmelo Anthony, você... é um jogador que precisa muito da bola, cara. Ele é muito fominha, né? É, na verdade,
0: o, o, o que eu falo do Carmelo Anthony sempre pros amigos é que eu, nunca, eu não sei se o Carmelo Anthony é fominha se ele nunca foi ensinado.
1: Eu, acho que, eu fominha, acho que O também era fominha, até
0: o Phil Jackson chegar lá. E aí o Phil Jackson ensinou pra ele que, meu filho, você não precisa dominar o jogo sempre com a bola. E com o Phil Jackson, ele, teoricamente, aprendeu um pouquinho, né?
1: Você, te, você vai pegar o Nova York, vai ser uma pressão cão, com o um técnico Calouro. Derek Fisher. E o Kurt Rambis né, ajudando agora. Uh -huh. Eles liberaram o Felton, né? Foi bom, né? Foi excelente. É, o, Felton, o Felton é muito fraco. E o Tyson Chandler, que mandaram lá, do Dallas, né? Ele acabou assinando com o Dallas.
0: Eles conseguiram o Calderon, que é muito bom jogador, o espanhol, o José Calderon, o armador, é muito bom pois jogador. É, Balo, mas não, e aí? não resolve,
1: não resolve. Quando você fala em Leste você pensa em cinco times, ninguém pensa no Knicks. Cara.
0: É, eu acho que... Eu acho, não, digamos assim, eu tenho certeza que o Carmelo Anthony sabe que pra esse ano não vai rolar nada, ou seja, que ele ficou no Knicks por causa do próximo, dos próximos anos, né? Dizem que o Knicks tem uma fixação pelo Gasol, não o Paul que foi pros Chicago mas pelo Mark Gasol para o mercado de 2016. E o mercado de 2016, de fato, é muito atraente também. Com o Al Jefferson, com o David West, com o Mark Gasol, com o próprio Aldridge, se não renovar, com o Portland. E assim, acho que agora o Knicks tem um ativo muito forte, que é o Phil Jackson, né? Todo mundo olha para o cara e, e pensa em anel de campeão, né? Ninguém olha para o uhum. Phil Jackson. Assim, eu vi muita gente falar, ah, se der errado o Derek Fischer ele volta para a quadra. O Phil Jackson não tem mais saúde para ser técnico ele mesmo já falou isso, por causa dos problemas nas costas ele não tem como ficar viajando essas coisas todas, dando treino, que deve ser chato pra caramba, é, mas acho que assim aturando ele... primadona,
1: né, cara aturando... pô, imagina o Phil Jackson dando treino com o Smith, cara, pois é, exatamente pô. não dá mais, né, não dá, não dá pô. É, enfim, o Jair Smith deu uma entrevista, cara, eu entenderia perfeitamente se eu fosse trocado, cara.
0: é, ou seja então troque, né, troque ele por um pique de segundo round, né, mas, enfim, não, eu... acho que o, o, a história do Knicks é que assim, conseguiu um grande jogador, o Carmelo pra mim é um grande jogador que vai precisar ser ensinado de como é o jogo hoje. E aí, o Knicks tem alguns piques pra frente e tem o um mercado de 2016 com a folha salarial totalmente liberada, né? O Amário Sodamaio e o Barniani, que fazem um peso tamanho do mundo na folha salarial, eles são os famosos contratos pirantes. Eles são agentes livres no ano que vem. O Knicks pode até renovar com eles, o que eu não acredito, mas pode. De todo modo, não vai ser por esse valor exorbitante que algum maluco assinou por eles. O Barniani, na verdade, ele era do Toronto e a primeira coisa que o Masai Ujiri, que é o gerente manager do Toronto fez foi despachar o contrato do Barnaby porque ele sabia que era uma insanidade, né? E tem sempre um maluco que pega esses contratos, né? ou é o Knicks ou o Sacramento, né? Dessa vez é,
1: o é, é a piada que eu tô lendo em diversos blogs, né? Quando um general manager tem algum problema de contrato alto, ele procura a franquia que rima com o Kicks.
0: É, exatamente. E aí vai no Knicks, né? Vai, no vai Knicks, todo mundo Knicks. pro Knicks. Vai do Knicks. Se bem que ultimamente o a gente vai falar do Lakers, mas o Lakers tá aceitando essas coisas também, né? O Jeremy Lakers tá pra lá, né?
1: Você quer, você quer partir logo pro, pro Lakers, cara?
0: Vamos partir pro Lakers, cara. Vou pedir o,
1: Vamos falar do Lakers e do Chicago de, de, de forma conjunta, né? Vamos começar Vamos. por cima ou por baixo? Vamos no Chicago. Vamos no Chicago. Chicago, que tem um time excelentemente bem treinado pelo é, Chibotl. time mandou Tem o Joaquim Noah, Derek Rose, a gente não sabe como vai voltar, mas se voltar é o Derek Rose. Uhum. Um excelente jogador. E assinou Paul Gasol.
0: É, contratou Paul Gasol, teve que anistiar o Carlos Guser, que foi parar no Lakers, a gente já vai falar sobre isso. Contratou o Paul Gasol, manteve o um elenco inteiro praticamente lá. Contratou o Calouro, o Macke, que vem de Crichton, um matador de bola. Trouxe o Mirotic, da Espanha, um grande jogador. Óbvio uhum. que tem a transição Europa-NBA, que não é fácil. Não foi fácil pro Pucott, não vai ser fácil pro Mirotic. Mas assim, o Chicago vem muito forte. E como o Leste tá aberto, o Chicago é um dos candidatos ao título. O título do Leste que não vem desde 1998, a turma do Chicago, obviamente, lembra que foi tudo com o Michael Jordan mesmo.
1: Mas você não acha eu... que pro, pro, pro Chicago a interrogação continua sendo Rose?
0: Ah, sim. Na verdade, eu, não é nem a interrogação. Eu vou mudar o ponto. O Chicago será campeão, exclamação, como diria o Roberto Avalone, se o Derrick Rose voltar bem. O Pop fala, né, no Manu, no Championship. Quer dizer, sem Manu, sem título, no Chicago é a mesma coisa. Uhum. Sem Rose não tem chance de ser campeão. Keith Heinrich é muito bom, ele é um batalhador, ele defende muito bem, ele é um... Que na NBA eles falam que é tipo um jogador técnico, mas mas ele não é um jogador para levar o Chicago ao título da NBA, né? Tudo vai depender do Derrick Rose. Derrick Rose que está convocado pela seleção americana deve ir jogar a Copa do Mundo na Espanha assunto que a gente vai voltar ao tema aqui mais pra frente, é, mas acho que a, a, a grande questão pro Chicago é realmente o Derek Rose, porque, porque as alas que são a deficiência do Chicago, é 12 a 3 o uhum. time não contratou, não contratou ninguém né Pedro, porque o Chicago falta aquele arremessador do perímetro né? Sim. arremessador ali do corner, o Chicago uhum. não contratou ninguém para arremessar do, do, do corner ali, tinha o Caio a dispensou, tinha o Marco e não renovou não dá pra reclamar muito, né? O time foi pra uma opção, digamos assim, mais batalhadora com o Jimmy Butler, mas tá faltando alguém pra matar as bolinhas ali, né?
1: É, agora voltando um pouco ao passado, que movimento desastroso liberar o Deng, né? Trocar o Deng, né?
0: É, é, até eu escrevi isso no blog na semana passada, agora, o si não joga, óbvio, o si não joga em nenhum momento das nossas vidas, mas uhum. se o Chicago tivesse mantido o Deng, trouxesse o, o Gasol, mantivesse o Rose, o Chicago já era campeão do Leste, favoritaço ao Leste, né?
1: Não, pelo menos mais forte que o, que o Pacers, né?
0: É, não, quando eu digo campeão, é óbvio que é tudo no ramo das sim, ideias, sim, sim, né? mas né? assim, seria o maior favorito. Hum. E o Deng, o, o Deng é um jogador muito subestimado na NBA, assim, o Deng é um craque de bola, um cara que é um jogador que não, que não é estrela, que não tem vaidade, todos os técnicos elogiam bastante ele, o próprio Thibodeau, porque eu conversei umas 18 vezes aqui no Rio, elogiava muito o Deng. É, já tinha esse rumor na época. Acho que o Chicago... É, e ele assinou pelo Miami justamente pelo que o Chicago não queria pagar. Né? Ou é. seja, o cara não tava blefando. O Deng faz muita falta esse Chicago. Você falou da alma do, do, do Cleveland com o LeBron, ele era uma das almas do Chicago. né
1: é Exatamente. Falando em pessoas sem alma, zumbis, cara. E o nosso Bom, Los Angeles é, Lakers, hein, cara?
0: É, eu não pedi a marcha fúnebre pro, pro Pedro Amorim. <risos> Todo mundo sabia que essa era a intertemporada, é chave para o Lakers, né? Para o todo mundo sabe tem cap livre, pode ir em dois ou duas estrelas para papá. Aí traz o Julius Randle que é um bom pivô, é o futuro da franquia, como os americanos gostam de dizer.
1: Só, só, só um parentes que eles demoraram pra cacete para assinar. Ele começou a um Liga up. de Verão sem estar tá assinado.
0: É, o pessoal da ESPN disse que foi o único jogador do Top 15 que não tinha é. contrato assinado na primeira rodada da Liga de Verão, de quem é, é do Lakers, né? É. Fala muito sobre a gestão da franquia, fala muito sobre o pensamento, desculpe o termo, mas assim bem rasteiro do, do Mitch Kupcha, que é o gerente geral da franquia. É, o Lakers queria o Carmelo Anthony, não conseguiu. Queria o LeBron, não conseguiu. Queria o Lance Stephenson, não conseguiu. Queria o Trevor Ariza, não conseguiu. Acabou aceitando o Jeremy Lin, que é um contrato inspirante, mas assim, porque o Houston agiu para caber o contrato, se não me engano, do Ariz ou de algum outro jogador.
1: Não, do Bosch. Era liberar pro Bosch. É,
0: liberar o Bo pra tentar o Bosch, acabou não Isso. conseguindo. Mas assim, o time do Lakers hoje não tem nem com o elenco completo. O Lakers acabou pegando o Buzer na lista de waivers, né? na lista de, uhum. de demitidos do Chicago lá. Do, o Lakers vai pagar 3 milhões e meio e o Chicago vai pagar o restante. É, o Buzer não é um pereba. Acho que o Buzer não é um pereba. Ele é um bom reforço. <risos> principalmente para um time que é medíocre, como é o time do Lakers. O time do Lakers uhum. é muito fraco. Eu acho que hoje, formando com Lynn, Nick Young, que renovou por uma baba, Kobe Bryant, Boozer e Jordan Hill, que renovou por outra baba, é, não é um time fraquíssimo como era o da temporada passada, mas não é um time que briga você, pro playoff.
1: Se você estivesse no leste, né? Se
0: estivesse no leste, ele brigaria pela sétima ou oitava vaga do, do ah. playoff. No oeste, eu acho muito difícil, né? E o pior, Pedro, é que eu não vejo muita perspectiva de mudança com o Mitch Kupchak é claro. Tudo bem, o Kobe ganha muito dinheiro e tal, eu acho que realmente o Kobe poderia ter aberto mão de alguns milhões para ele não faria a diferença, mas o fato é que o Lakers, se. Assim, o Lakers não contrata um jogador europeu como é o Spurs O Lakers não vai no mercado de free agent E descobre o Gary Neal Ou o Kyle Helena do draft entendeu? Não dá pra comparar o Lakers com a CBB Mas assim, o problema é de gestão mesmo né?
1: É, e para os fãs do Lakers Perigo, porque os Knicks pensaram Lamar Odom, né? Então
0: É, mas acho que ele não volta pro Lakers não, o Lamar Odom <risos> Ele tem um problema sério de saúde né? Um problema até sério, né? Não dá nem pra brincar com isso E pro Phil Jackson ter desistido dele Antes da temporada, porque o negócio é grave
1: né? É, ele foi, foi dispensado pelos Knicks
0: é, mas você sabe por que ele foi descansado, né? Por quê? Porque ele não compareceu nem aos exames médicos.
1: Meu Deus, é, o cara joga fora a carreira. Mas vamos lá, né?
0: É, mas assim, o que, que você tá esperando do Lakers aí, cara?
1: Cara, eu não espero nada do Lakers. Cara. Eu, eu acho que o Lakers tá num redemoinho e ele não consegue sair disso. A troca pro Jerry, pelo Jeremy Lin, pra mim, é desastrosa, cara.
0: E fala muito sobre o patamar que a franquia tá hoje, né? De aceitar não, esses é, contratos.
1: É, é, sim, com todo o respeito, é troca de sacramento atuando.
0: É exatamente.
1: É brincadeira, é, é o Lakers, cara. O Lakers já teve fases ruins, mas ele sempre tinha times montados. Ele remontava-se pelo draft. Quando o carinha é, saiu, trouxe o Diva. Tipo, entendeu? Você tinha alguma inteligência de, do Jeremy West, claro. Cara, mas hoje é um terreno vazio, né?
0: É, com certeza, eu
1: concordo inteiramente. Fala, eu só queria falar uma coisa sobre o mercado de free agents para dar os parabéns à NBA. Sim. Porque esses contratos curtos, esse, esse, as opções que os times têm de renovar, o jogador, você dá a opção para o jogador, ele cria uma movimentação no mercado muito saudável. E
0: eu, eu, eu acho também, a única coisa que eu não gosto, é, mas aí é muito pessoal, é que assim, eu não sei se você reparou, o LeBron James, uhum. ele assinou por dois anos, né? Sim. Porque em 2016 vai abrir a nova opção com a CBA lá, que é o sindicato dos é, é. jogadores, e o cap vai ser um pouco mais alto. Uhum. O que eu acho é que assim, os jogadores, eles acabam mudando muito de time, o que é muito bacana a gente ficar acompanhando, a gente fica seguindo lá o Mark Stein da SPN e o Voz do Yahoo, que ficam trazendo os furos de informação pra gente e tudo, mas assim, os jogadores acabam mudando muito de franquia, né, e a, a tal da identidade acaba se perdendo um pouco, de todo modo é a famosa lei de mercado, né.
1: Concordo, mas assim, você acaba não equilibrando mais a liga, né?
0: Ah, com certeza, você vê o próprio Charlotte, o Charlotte que era chacota dois anos atrás, ano passado pegou o playoff com um técnico excepcional que é o Clifford, e agora entra como, não digo favorito, mas entra como uma das forças do leste, dois anos depois,
1: né? Exatamente.
0: Trazendo o Al Jefferson num ano, o Lance Stephenson no outro. E tem os calorinhos lá, né? O PJ e o Vonley também é muito bom. Acho que o Charlotte vai dar o que falar, né? Antes da gente fechar o programa, também em NBA, vamos falar um pouquinho sobre a Liga de Verão. Pra gente que é brasileiro, tem dois destaques que são o Bruno Caboclo e o Lucas Bebê, né? tem o Scott isso. Machado também, que, que joga pelo Toronto, é o trio do Toronto, mas o Scott não tem nem contrato garantido, acho que ele não fica ele não fez uma boa liga de verão, é um bom jogador mas engraçado, na né, NBA não, não tem tido sorte é, eu vi todos os jogos do Toronto obviamente muito interessado no Lucas e no, no Caboclo, liga de verão eu vou até escrever sobre isso, liga de verão é uma, como é que eu vou dizer, não é uma enganação, mas assim, que...
1: é o que tinha antigamente que era aquele torneio de aspirantes
0: é, mas assim, tem uma coisa muito difícil que é o seguinte, a maioria dos jogadores que estão ali estão buscando contratos, uhum. então então assim, a bola chega na mão do cara, que é um arremessador, ele precisa de contrato, o que ele vai fazer? Ah, ele arremessa, entendeu? Então assim, a maioria dos jogos, o Caboclo e o Lucas, que tem contratos garantidos com o Toronto, eles não recebiam bola. Eu vi o jogo de sexta-feira entre Toronto e Clippers, que foi o mais fraco deles. O Caboclo, ele literalmente ele não recebia a bola, ele ficava na ala pedindo, 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 abrir a mão, abrir a mão, a bola não ia pra ele. Porque tinha um cara, eu não vou lembrar do nome do jogador, se não me engano é Cabongo, alguma coisa assim. Ele não passava a bola, ele ia pra infiltração, ele ia pro arremesso. É óbvio, Liga de Verão, o cara tá interessado no contrato, entendeu? De todo modo, assim, só analisando o que eles fizeram, gostei muito da participação dos dois. O Caboclo teve um primeiro jogo muito impressionante, ele fez 12 pontos e marcou muito bem. Ele foi elogiadíssimo pela imprensa americana. Depois ele teve um em que ele saiu irritadíssimo e aí disseram que ele foi por causa da enterrada. Não foi, ele disse depois. Que foi porque ele tava perdendo, e aí o técnico, eu até botei esse link no Facebook. O técnico do Toronto elogiou muito ele pela atitude, ou seja, acho que ele,
1: ele, ele começou. Tentou, com... Ele tentou arremessar muito de fora, ele tentou não. É, mas ele tentou de arremessar fora. de
0: fora porque ele tava irritado, né? Ele é, tava não, não, irritado... é,
1: ele. Ele tava, ele tava Sofrendo um blowout, se não me engano, era do Lakers mesmo, né?
0: É, eu não lembro se era do Lakers ou do Houston.
1: Eu acho que era do Lakers, cara.
0: É, mas enfim, era de um dos dois e ele tava muito <risos> irritado e assim, isso pegou bem pra franquia. É, uhum. Poderia pegar mal em termos de atitude, mas pegou bem em termos de comprometimento queria vitória sempre. Achei que o bebê também foi muito bem na defesa. Ambos precisam de muitos ajustes, é óbvio. Precisam de muito desenvolvimento. Tinha um cara da SPN que dizia, o Franquila, que dizia que o, Luca, o Bruno Caboclo tava two years away from being two years away. Ou seja, tava dois <risos> anos de estar a dois, dois anos. É, eu acho que esse prazo é muito... Eu não gosto de colocar... Como os americanos chamam, chamam de timetable Eu não gosto de botar cronograma pra nada em NBA Porque lá os caras são meio mágicos né? Eles pegam um jogador e transformam muito rápido Mas assim, é, eu não acho que o Bruno Caboclo Tá preparado ainda para a temporada 2014, 2015 da NBA Mas só é lembrando um menino, né Pedro, cara. faltam quatro meses Ele tem 18, quatro meses pra começar a temporada Ele tem 18 anos, já né? tem muito é tempo o,
1: É um menino cara É ele um era uma menino. criança É um menino cara, o, o, quando, quando ele foi selecionado os americanos brincaram, não, quem é esse cara? Não sei o uhum. quê e tal. Kevin Duran brasileiro. Eu vi a entrevista dele quando ele chegou em, em Toronto. É um menino, cara. É, ele é um menino. E assim, um menino, é é assim, menino. É assim, mas... é um, um... Que... wingspan gigantesco, né?
0: É, mas sabe o que foi engraçado? No primeiro momento, a imprensa de Toronto, com quem eu falei muito, me ligaram, mandaram e-mail e tal. Pô, quem é esse menino? O Toronto tá maluco, papapá, não sei o que, que porra é essa? Draftar dra 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 tá o caboclo, que é caboclo? Ele jogou o primeiro jogo, a, a percepção mudou completamente. A percepção é. mudou. caramba, esse menino vai dar caldo ou tem chance de dar caldo.
1: A imprensa de Toronto também focou muito em relação a, a, ao draft do, do Baby, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, que são e... dois jogadores
1: completamente diferentes
0: acho que são casos completamente diferentes e o plano do Toronto com o Caboclo e com o Lucas do bebê também, é um plano de desenvolvimento de longo prazo, nenhum dos dois garotos tem dúvida disso e a diretoria não tem dúvida disso tampouco, né?
1: É, concordo é isso mesmo.
0: Pra fechar a Liga de Verão você tem um destaque da minha altura, é isso não?
1: <risos> pois é, cara, na, na Liga de Verão parece que uma das grandes sensações é o japonês Yugi Togashi, é o samurai que o, tá jogando pelo Dallas.
0: É mesmo? Mas por que, que ele é sensação, Pedro? Conta pra galera aí.
1: Ele fez 11 pontos contra o Charlotte é a melhor performance de um jogador com essa altura mas <risos> qual é a altura
0: dele? qual é a altura dele? 1,70 é 1,70 é um jogador de 1,70 jogando no meio dos
1: mamutes né 1,70 ele virou um, um que eles chamam de favorito dos fãs né ele uh -huh. entra é, vai, vai ser mais um se ele for pra frente eu não acredito que vá acontecer Vai ser muito mais uma curiosidade, como era o próprio Muggs e Bongs e o Manute Ball, né? Ah, sem
0: dúvida, mas é bacana, nesse terreno de gigantes, ver um, um menininho da minha altura, digamos assim.
1: <risos> mas ele é rápido, cara. É, mas eu também sou, pô. O japonês é rápido, cara, ele, ele tem um, um, aquele arremesso rainbow, né, aquele arco-íris, é impressionante, uhum. cara. É um ah, legal,
0: bom. legal. É... Acho, acho que é. falamos tudo, né? Não, não, falta só uma coisa. O quê?
1: 6 ou 23?
0: Número da camisa do LeBron? É. Ah, eu não sei, eu acho que eu iria com a 6, sabe? O negócio do 23 ficou muito marcado na época que queria ser a melhor que o Michael Jordan. De todo modo, assim, para do Cleveland, porta muito pouco, né?
1: É, lembrando que o Lembrou James é o maior vendedor de camisas há dois anos, direto na NBA. É, eu tchau, acho que ele... Então,
0: por isso que eu acho que ele vai com a 6, porque se for com a 23, a turma lá de Ohio já tem, não vai precisar comprar outra, né?
1: É, não, eu concordo. E também se trouxe ficar se atrelando ao Michael Jordan, não sei o quê. Por isso que eu acho que ele tem que ir com 45. Isso,
0: vai com 45 <risos> do Michael Jordan lá, que jogou depois do beisebol. Aliás, falando em beisebol, para fechar, eu sei que o nosso <risos> negócio é basquete, mas assim... Só para fechar duas coisas. Uma nota triste, eu queria deixar um na nota de pesar aqui, com a morte do João Baldo Ribeiro, escritor brasileiro, para mim um dos meus favoritos, faleceu na sexta-feira encontrava muito com ele ali no Leblon nunca tive coragem de falar com ele, porque você não tem coragem de falar com um cara dessa envergadura intelectual, mas sim, um dos meus grandes ídolos faleceu nessa sexta-feira, vinha aos domingos do Jornal o Globo, um cara que, quando eu li a notícia, ouvia a notícia no rádio na sexta-feira eu tava dirigindo, eu tomei um susto tava com o carro parado, não conseguia andar de carro fiquei chocado, aí comecei a abrir a internet pra ver, foi um choque mas vamos terminar para cima com isso aí, com uma notícia de beisebol, né, Pedro Rodrigues? Termina, o que aconteceu no beisebol?
1: O beisebol acabou de perder o grande Trace McGrady. Mas já Pois é, pois é, Bala. Mas já. Ele tava jogando na Liga Atlântica de beisebol. Tinha acabado de ser selecionado para All-Star, mas ele disse que não quer mais. Se aposentou.
0: Tá bom, vamos ver se ele volta para algum brincadeirinha de basquete e tal, porque beisebol, decididamente. Quem viu o Trace McGrady jogar ele no beisebol é até chocante.
1: É, verdade.
0: Então é isso, Pedro. Muito obrigado. Obrigado ao nosso guru Amorim que está nos ouvindo. Vai depois cornetar-nos bastante. Agradeço ao diretor, Vamos ver se agora a gente volta com Força Total.
1: Força Total? e vejam o documentário Draft 84.
0: Espetacular, botei o link é. no, no Facebook do Bala na Sexta tem no Youtube completo com participação do Oscar Schmidt, participação do Larry Bird, do Michael Jordan conta muita a história do Sam Bowie, que foi o número 2 né, do Porta na frente do Michael Jordan é um, é um documentário espetacular como o NB costuma produzir muito bem, né Pedro?
1: Exatamente. Valeu, é obrigado mesmo.
0: Rodrigues até a próxima.
1: Até.